0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema Unternehmensbotschafter bei Microsoft. Zu Gast im Studio ist Thomas Mickeleit, Director of Communications und Mitglied der Geschäftsleitung Microsoft Deutschland. Thomas sagt, jeder einzelne Mitarbeiter von Microsoft Deutschland ist Kommunikator und tritt als Markenbotschafter des Unternehmens auf. Und jeder ist hochmotiviert und stolz darauf.
1: Hallo Thomas, Hallo eben in der Probe hat alles geklappt, Bild und Ton. Sehr schön, dass du da bist. Ich habe gestern Abend nochmal nachgeguckt. Wir beide haben uns, glaube ich, im Januar zum letzten Mal gesehen in Schwabingen in eurem wunderschönen Office, bei dem ja. guten kleinen Espresso. Das vermisse ich sehr. Wo bist du gerade?
0: Ich bin in Hamburg, in meinem Homeoffice.
1: In deinem Homeoffice. Wann warst du zuletzt in Schwabigen im Microsoft-Deutschland-Büro?
0: Anfang März. Das ist schon wieder eine ganze Weile her. Hm. Aber wenn wir Teams benutzen würden, könnte ich einen entsprechenden Hintergrund einen, einen bauen, der suggeriert, ich wäre da. Das sieht super gut aus und das ist ein großer Spaß gerade in Teams. Man kann es auch in anderen, ich weiß, die Hintergründe einzupflegen, dass man ein bisschen suggeriert und vielleicht den Sehnsuchtsort äh, als Hintergrund
1: nimmt. Ja, ich benutze auch diese Teams-Hintergründe. Wir haben auch seit heute die 3x3-Kacheln. Auch das war ja so ein heiß ersehntes Feature in Teams, dass man ja. in einer Videokonferenz mehr als vier Kacheln auf dem Bildschirm hat. Ähm, ja, also für Gespräche sonst ist auch unsere Empfehlung natürlich Microsoft Teams. Aber... Sorry Thomas, das ist heute nicht unser Schwerpunktthema. <lacht> äh, ich kündige dich immer ganz gerne so als den Vordenker und Gestalter von Unternehmenskommunikation an. Ähm, ich mache das mal da, davon, daran fest, wenn ich mir anschaue, vor zehn Jahren Microsoft und heute Microsoft. Früher war das irgendwie so eine Windows- und Office-Firma, heute ist es eine Cloud- und Mobile-Company. Früher war es so eine Techie-Firma, heute ist es ein cooler arbeitgeber Heute beteiligt Microsoft sich auch an gesellschaftlichen und sozialen Themen. Kommunizierst du heute anders? Kommunizierst du für eine andere Firma Nimmst du das auch wahr, dass da die Kommunikation, die Außenwirkung wirklich einen riesen Schwung gemacht hat?
0: Ja, aller, allerdings. Also Microsoft hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, substanziell verwandelt, äh, eben von der Windows- und Office-Company eigentlich hin zu einer Plattform-Company, die sehr, sehr viel breiter aufgestellt ist, anders kommuniziert, auch anders geführt wird. Und äh, der Credit geht natürlich in allererster Linie äh, an Satya Nadella, äh, der das Unternehmen auch eben kulturell so stark äh, verändert hat und diese Öffnung, äh, die, glaube ich, inzwischen auch draußen uneingeschränkt angekommen ist, äh, initiiert hat. Und äh, das führt dazu, dass... Äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Microsoft ähm, hoch motiviert und auch stolz sind, bei Microsoft arbeiten zu dürfen und eben daran mitwirken. Das macht es auch mein, in meinem Job einfach. Ich bin mal geholt worden vor 14 Jahren inzwischen wegen meiner Expertise in Krisenkommunikation. Es gibt auch heute immer noch kleine Krisen, aber äh, die, die Möglichkeiten, die ich heute als Kommunikator bei Microsoft habe, und die Aufgabenfelder, die ich bediene, haben sich fundamental gewandelt. Mhm.
1: Die Krise ist nicht mein Hauptgeschäft. Was ist dein Hauptgeschäft? Also wenn man das in die klassischen Teile Markenkommunikation, Produktkommunikation, Finanzkommunikation gliedert, hast du ja den ganzen Blumenstrauß in deiner Verantwortung. Siehst du Schwerpunkte und Verschiebungen der Schwerpunkte?
0: Na, erstmal rein vom Portfolio ist natürlich äh, sehr 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 breit. Sie kommunizieren von äh, Games und Xbox äh, bis zum SQL-Server äh, in dieser gesamten Bandbreite. Aber es ist nicht nur, dass die mal, das Produktportfolio, das Lösungsportfolio so, so groß ist, sondern äh, zu all den Themen, die wir äh, kommunizieren, die bei uns den Schwerpunkte bilden, gibt es auch immer noch eine gesellschaftliche Metaebene die damit äh, zu bedienen ist. Also denk nur an äh, wichtige Themen wie äh, Artificial Intelligence, mhm. äh, da ist man ganz sch schnell und richtigerweise auch in der Diskussion über Ethik und ethische äh, Bedingungen, unter denen AI auch äh, eingeführt wird denke an Modern Workplace, wo es um die Frage geht, die uns jetzt gerade sehr beschäftigt, auch in diesen Tagen, wie verhält sich das mit, mit Menschen, die im Homeoffice äh, unentwegt arbeiten, wie halten die eigentlich den Kontakt zu ihren Teams und auch da sind es dann eben auch äh, gesellschaftliche Fragen, die uns, die uns dabei beschäftigen. Das zieht sich eigentlich inzwischen äh, quer durch äh, das gesamte äh, Portfolio und die Layers, die wir da eben kommunikativ bedienen und das beschäftigt mich. Wie, wie bekommen wir eben auch für das, was wir tun als Unternehmen, auch eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und die, die Währung, äh, in der wir da rechnen, ist äh, Vertrauen. Mhm. Deswegen äh, ist für uns als Unternehmen ebenso wichtig, äh, auch transparent zu kommunizieren, äh, nahbar zu sein, im Dialog zu sein, äh, weil das sind Elemente, die eben auch Vertrauen schaffen, und akzeptiert auch immer, dass immer wieder auch Rückschläge dabei gibt. Es gibt auch
1: immer, immer wieder
0: mal ein Fettnäpfchen, was man nicht auslassen kann als Unternehmen. Das ist auch Klar. bei uns so.
1: Mhm. Diese, diese Breite, wie ihr kommuniziert. Ich kann mich an viele Gespräche zwischen uns beiden erinnern, wo es so zwischen Marketing und PR, wie hart sind noch die Abgrenzungen der, der Verantwortlichkeiten, ähm, ich werfe mal den Begriff Content-Modell rein. Wie steuert ihr, wer kommuniziert, wann, über was?
0: Ja, ich würde mal sagen, die Zahl der Kommunikatoren im, im Unternehmen ähm, hat sich, oder ist explodiert, äh, kann man sagen. Eigentlich und am Ende ist jeder einzelne äh, Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter äh, Kommunikator und äh, in, in so einer Rolle, wir kommen vielleicht noch drauf, ähm, was Marketing und, und Kommunikation angeht, so haben wir unterschiedliche Methodiken, unterschiedliche Ziele und das wollen wir auch nicht verwischen, aber es gibt äh, ganz viele Felder, in denen wir gemeinsam agieren und das als offensichtlichste äh, ist natürlich das Social Web. Äh, Marketing ist mit seinen Maßnahmen im Social Web, Kommunikation ist es, andere Funktionen im Übrigen auch. Und in so einem Konstrukt darüber Klarheit zu schaffen, wer kommuniziert denn welches Thema gegenüber welcher Zielgruppe, auf welchem Kanal, in welchem Format. Mhm. Alleine die Aufzählung zeigt schon die Komplexität dieser Aufgabe. Ja. Und ein Content-Modell ist ein Instrument, um eben da ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Und die Frage, die jetzt kommt, ist, ja, was ist ein Content-Modell? Ich versuche es so kurz wie möglich zu beantworten, ohne die Sendung hier zu, zu, zu sprengen. Der Grundgedanke des Content-Modells ist, Content so präzise, zielgruppenspezifisch aufzubereiten, dass er die höchstmögliche Wirkung hat. Ein Beispiel gesagt, ein, ein äh, reputationsbildender Beitrag braucht ein bestimmtes Format, braucht bestimmte Art und Weise, wie er aufgebaut ist, um seine Wirkung zu erzielen. Früher hat dieser, haben diese Aufgabe uns Journalisten abgenommen, indem sie aus einer Pressemitteilung unterschiedliche Formate generiert haben, die dann für ihre jeweilige Zielgruppe relevant wurden. Äh, heute müssen wir als Unternehmenskommunikationsverantwortliche diese Aufgabe selbst erfüllen, weil wir Und kanäle haben, auf denen wir Inhalte ausspielen, weil Journalisten nicht mehr existieren oder nicht mehr die Zeit haben, sich mit unseren Inhalten so zu befassen. All dabei hilft uns ein Content-Modell, in dem wir Inhalte spielen. Zielgruppenspezifisch äh, aufbereiten. Und wenn ich dann sage, das ist ein Content, der Marketing macht, das ist ein Content, der Kommunikation macht oder Dritte, äh, dann habe ich sehr viel mehr Klarheit darüber, wie Verantwortlichkeiten gegeben sind und erreiche die Zielgruppen dabei besser. Mhm.
1: Mhm. Zahlt ja im Grunde auf die, das, was, was wir hergehen und sagen, die Außengrenzen ist Planung für alle Kommunikatoren, egal mit welchem okay. Auftragsfeld und die individualisierten Zielgruppenverantwortung. Ähm, die, du hast eben gesagt, im Grunde ist ja jeder Microsoft-Mitarbeiter Kommunikator, ich glaube, das fällt jedem auf, der auf sozialen Kanälen unterwegs ist, egal ob das ein Twitter, ein Facebook oder auch hier LinkedIn ist, wie viel auch glaubhafte, persönlicher Content von Microsoft Mitarbeitern als Botschafter kommt. Und es kommt, macht eben den Eindruck, dass es wirklich auch mit einer, mit einer Ehrlichkeit, also wirklich mit einer Botschafterrolle und nicht nur mit einer Lautsprecherrolle kommt. Wie, wie orchestriert man so etwas? Wie motiviert man die Mitarbeiter und wie schützt man sie auch davor, falsch zu kommunizieren oder falsches zu kommunizieren?
0: Ja, also ich glaube, den Punkt, den du ansprichst, wie schützt man die Mitarbeiter, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher. Denn äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben vor allem vor ein, eine Angst oder eine Sorge, dass sie irgendwas falsch machen können. Und ihnen dabei zu helfen, Gewissheit zu verschaffen, dass sie auf dem richtigen Pfad sind, äh, ist ein Erfolgsfaktor für so ein äh, Corporate-Influencer-Programm. Ähm, wir setzen nicht besonders äh, schwer zu erraten LinkedIn Elevate als äh, Plattform ein dafür, in dem, wo wir Inhalte äh, kuratieren, einbringen und Mitarbeiter diese Inhalte auf ihren sozialen Plattformen, äh, in ihren sozialen Kanälen dann verbreiten können. Sie können sie auch selbst kuratieren und, und, und äh, auch ihre persönliche Note insofern auch hinzugeben. Mhm. Das, ist die, das ist die technologische Plattform. Aber das andere ist natürlich auch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu enablen, dass sie zu befähigen, dass sie das auch äh, tun können und auch tun wollen. Das zwei zwei Dinge. Das können, glaube ich, sind wir als Technologieunternehmen relativ gut aufgestellt, weil es natürlich eine hohe Affinität auch zur Nutzung von Technologien und auch zur Nutzung von sozialen Medien äh, gilt. Das, das andere ist, äh, die Lust dazu zu verschaffen, ähm, ist, indem wir äh, ja, das auch mit einer gewissen Gamification verbinden, dass wir äh, intensiv äh, unsere Corporate Influencer äh, auch äh, ja in einer Community äh, managen, sie die zusammenbringen ähm, und ich glaube, ein ganz äh, ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass sie jederzeit äh, sicher sein können, dass sie auch das, das den, den Rückhalt des Unternehmens haben äh, in dem, was sie da auch tun. Und ähm, darüber hinaus haben wir auch noch für eine kleinere Gruppe ein sogenanntes Speakers-Büro, was sie äh, in Konferenzen und, und auf Veranstaltungen vermittelt. Das ist aber nochmal eine, eine Speziallocke dabei eigentlich. Aber das, das breite Programm, und das ist auch unser Verständnis, äh, wir beschränken es eben nicht nur auf eine kleine Gruppe von Mitarbeitern, die die Möglichkeiten haben, sondern alle sind dazu eingeladen, sich entsprechend zu engagieren. Insofern habe ich lange aufgegeben, mich darüber zu beklagen, also die Größe meiner Kommunikationsabteilung, weil ich sage, die Größe überhaupt, ja, wir haben 3000 Mitarbeiter in Deutschland, sind alles Kommunikationsleute, also ist eigentlich eine ganz komfortable Situation.
1: Alle heißt, wenn ich übermorgen bei Microsoft anfange, darf ich in vier Tagen darüber twittern. Ist das so? Oder mache ich das zu plump? Gibt es Gerne so auch
0: Spaß? am ersten
1: also. okay. Ich weiß von einigen Unternehmen, die gehen her und sagen, sie möchten so einen Kommunikationsführerschein, ist das so ein Begriff, den ich in den letzten Wochen gehört habe, dass man eben hergeht und sagt, dieses, dieses Enablen, aber eben auch das Aufzeigen der Leitplanken, was sind die Do's, was sind die Do's in der Kommunikation? Ja. Da haben ja viele Unternehmen auch Angst vor. Ich kenne genug ja. Unternehmen, die gehen her und sagen, Mensch, wäre das schön, wenn alle gut von uns sprechen, aber wir haben die Angst, dass alle über uns sprechen wollen.
0: Hm. Naja, also ich bin der besten Überzeugung, dass jedes Unternehmen, was den Weg geht, dabei nur gewinnen kann. Denn seien wir doch mal ehrlich, die, die böse über das Unternehmen sprechen wollen, die können das sowieso. Und von denen erfährt man es auch nicht, weil sie Wege finden, sich zu verbreiten, ohne dabei identifiziert zu werden. Und alle anderen, die gerne und gut über das Unternehmen sprechen wollen, denen muss man helfen, es auch zu tun. Und äh, tatsächlich ist so, dass wer bei Microsoft anfängt, hat gleich am ersten Tag den Sondern Neo Day äh, für die neuen Kolleginnen und Kollegen. Und ein wichtiges Element in diesem Tag ist eben auch zu erfahren, wie kann ich Corporate Influencer werden? Was muss ich beachten? Was kann ich dabei tun? Welche Hilfe bekomme ich vom Unternehmen? Dabei auch gut zu werden. Und Wir haben natürlich auch absolute Profis, auch in, in, in meiner Bereich. Magdalena Rogel ist, glaube ich, ein sehr, sehr bekannter Corporate Influencer, die, das, die auch sich da persönlich sehr engagiert und den, den Neulingen äh, dabei hilft, auch gut zu werden, ihre LinkedIn-Profile äh, zu entwickeln, äh, die Netiquette einzuhalten, die erforderlich ist und äh, persönlich auch Hilfestellung gibt, berät, wie man das ganz, ganz praktisch macht. Und das kommt auch gut an.
1: Magdalena Rogel, ich hätte den Namen gleich auch noch, äh, noch mitverwendet ist natürlich auch mit ihrem Engagement auf sozialen Netzen oder auch auf Konferenzen. Sie tritt ja auch als als Rednerin auf Konferenzen auf. Und da sieht man, dass das auch irgendwie so eine neue Generation, ein neuer Spirit von Unternehmensbotschaftern ist, weil sie stellt sich eben nicht dahin und erzählt die Featureliste von Microsoft Word, sondern sie mischt sich ein, sie mischt sich in, in das Thema Familie und Beruf ein. Also wirklich eine ganz andere Microsoft kriegt auf einmal einen, einen, einen Kopf, ein Herz und einen, und einen Bauch. Also es wird alles menschlicher auch in der Kommunikation bei euch. Und ich glaube, das zahlt auch sehr erfolgreich auf das, was du eben gesagt hast, ein, dass es nicht mehr die anonyme Kommunikation ist, weil, weil die kein Vertrauen aufbaut. Ich habe vor ein paar Tagen von Sabine Bendig einen Blog gelesen, digitale Reifeprüfung ähm, zu dem Thema, wo steht denn der, der Standort Deutschland in der Digitalisierung? Was, was ist zu tun? Was sind die, die Signale, auf die wir jetzt reagieren müssen? Ich kann mich noch an viele Microsoft-Deutschland-Geschäftsführer erinnern. Außer die Jahresabschlusszahlen hat man von denen in der Öffentlichkeit nichts gehört. Ist das, ist das auch in deiner Verantwortlichkeit wirklich so zu ermutigen, auch gesellschaftliche Dinge aufzugreifen? Ich komme gleich auf ein einen Blog, den du vor 14 Tagen geschrieben hast? Ähm,
0: also, die Positionierung von Sabine Bendig als Microsoft-Deutschland-Chefin ist natürlich meine ehrenvollste Aufgabe, die ich zu erfüllen habe und die, die äh, wo ich also vielleicht gehört, das zu den wenigen Stellen, wo ich wirklich operativ äh, bin und mich um, um die einzelnen taktischen Maßnahmen auch, auch kümmere. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich sagen, man braucht auch jemanden eben visa, wie Sabine Wendig, die also mit einem entsprechenden äh, Verständnis und mit einem, mit einem Anspruch auch in so einer Rolle ist und sagt, ich reduziere mich nicht darauf hier, äh, wie EED mal Office und Windows zu verkaufen, sondern diese gesellschaftliche Rolle auch anzunehmen und sich einzubringen, sich nicht nur als Good Citizens äh, zu beschreiben, mhm. sondern sich auch als Good Citizens zu benehmen. Und da ist hier natürlich auch ein echt, also ein Vorbild, ja, und mit, was es mich auch einfach macht, so einen, so einen Job zu tun. Das geht natürlich auch nicht mit, mit, mit jedem Chef oder jeder Chefin.
1: Ja. Wenn du sagst, das ist deine, deine, wie hast du mich ausgedrückt, deine persönliche Aufgabe, die gelingt dir hervorragend. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Sabine hier auch Komplimente machen soll auf dem Kanal, aber auf jeden Fall dir. Ich glaube schon, dass es eine ganz große Rolle spielt, sowohl für, für Microsoft-Kunden, für euer gesamtes Partner-Ökosystem, auch von eurer Chefin den Hinweis zu bekommen, wenn ihr euch um KI kümmert, macht euch Gedanken über die ethischen Auswirkungen. Also ich finde das ein ganz ganz wichtiger Beitrag, den, der da auch kommunikativ reingebracht wird. Anderes Extrem, was ich von euch wahrnehme, in der, Fe in der fernseh prime time Läuft Microsoft Teams Werbung? Also auch das zahlt ja darauf ein, dass du sagst, die Palette wird immer breiter. Siehst du Kommunikationskanäle, die weniger werden? Wird die Pressekommunikation weniger? Also das, was Social Media mehr ist, fällt das in der Gatekeeper-Press-Relation-Situation weg?
0: Also unterm Strich, glaube ich, gibt es natürlich heute unendlich viel mehr Kanäle und Formate und Möglichkeiten, kommunikative Touchpoints zu generieren, wenn man Neudeutsch sagt. Ähm, insofern, äh, ich merke also jetzt nicht ein weniger, aber es gibt natürlich eine Verschiebung zwischen den einzelnen äh, Segmenten. Und äh, ohne Frage ist das alles, was in der Social Web äh, stattfindet, heute ein sehr viel größerer Teil äh, im Verhältnis zu der traditionellen Medienarbeit. Aber äh, ich möchte das nicht gering schätzen. Also nach wie vor ist das, was also in, in traditionellen Medien steht und über sie transportiert wird, absolut wichtig für uns äh, in der Kommunikation und ist oftmals der Ritterschlag für jede Art von Kommunikationsmaßnahme, wenn das auch sein Niederschlag in traditionellen Medien findet. Also ich bin weit davon entfernt, mich darüber zu erheben und zu sagen, das ist alles äh, alt und von gestern. Äh, na, Medien funktionieren schon noch. Das muss man, äh, also muss man akzeptieren und mhm. was heißt, also das darf man, darf man akzeptieren, dann ist es ja für uns alle gut, wenn wir eine vielfältige Landschaft haben, wo wir nicht darauf angewiesen sind, über einen einzigen Kanal unsere Botschaften zu vermitteln.
1: Wie nimmst du ein bisschen den Sprung von dem, was bei Microsoft sich alles entwickelt hat und, und was, was funktioniert, was du orchestrierst, so ein bisschen auf deine Marktbeobachtung? Ich kann mich gut erinnern, du warst der Erste, der mir den Begriff snackable content beigebracht hat den ich damals für da so ein bisschen, was soll das, gehalten hat. Der Punkt geht an dich. <lacht> um, aber ich sehe heute mehr und mehr Unternehmen, die einfach ja die in, in einer Aufholjacht sind. Also das allein das ganze Thema Videokommunikation stellt man jetzt in der Corona-Zeit fest, wie viele Unternehmen mit dem schlechten Gewissen hergehen und sagen, Mensch, das haben wir uns vor zwei Jahren eigentlich vorgenommen. Wie, wie nimmst du wahr, wie deutsche Unternehmen, wie weit sind die in der guten... Marken- und auch gesellschaftlich relevanten Markenkommunikation?
0: Hm. Ich würde mal sagen, da gibt es sicherlich eine, eine riesengroße Spannweite ja, von, von solchen, die ähm, das überhaupt nicht tun und solche, die es sehr gut tun. Und oftmals hat das, muss man sagen, wahrscheinlich auch mit der Unternehmensgröße zu tun und steht dann auch wieder im Verhältnis. Dazu gibt es eigentlich Kommunikationsfunktionen, die ressourcenmäßig überhaupt in der Lage sind, solche Aufgaben auch anzunehmen. Und ähm, in, insofern, ich glaube ich, lässt sich so ein Pauschalurteil überhaupt gar nicht fällen und um zu sagen, äh, ja, wir stehen da in Deutschland an, an einem bestimmten Punkt. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr granular mhm. äh, und hängt sehr stark von der, wie gesagt, Unternehmensgröße und Branche. Und der, die Frage ist, in ja, welcher welche Industrie, in welchem Markt man sich bewegt. Also, ich ähm, Wäre jetzt, glaube ich, nicht, auch nicht fair gegenüber denen, die es nicht tun, immer zu sagen, ja, ihr, ihr macht das nicht und deswegen macht ihr was falsch. Vielleicht ist es für die auch genau richtig, das so zu tun. Also.
1: Mhm. Nun, ich habe vor, vor anderthalb Jahren fingen Gespräche mit Unternehmen an, die damals im Kontext Social Media, die gesagt haben, na, wir haben immer B2B gemacht und jetzt stellen wir fest, in, in der Situation eines Fachkräftemangels bin ich hier vor völlig neue Kommunikationszielgruppen mhm. gesetzt. Also da, mhm. ich möchte auch kein, kein allgemein Urteil besprechen, wie gut sind welche Unternehmen. Aber die Trends, die dort passieren, sehe ich eben auch, dass es sehr erfolgreiche Sprinter gibt. Ich das richtig weiß, Telekom ist seit dieser Woche mit auf TikTok vertreten. Also es gibt auch Unternehmen, die, die ausprobieren und machen in der Kommunikationswelt. Mhm. Aber es gibt immer noch sehr viel Zurückhaltung. Da ist einfach die Frage an dich, ob du, was so deine Empfehlung ist, wo du sagst, der Corporate Communication Manager, das ist so ein Ding, das würde ich ihm gerne auf den Zettel schreiben.
0: Naja, also zunächst mal dieses Experimentieren wollen, neue Formate auszuprobieren, auch mal irgendwo daneben zu langen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentliches Element, Grundlage für, für auch Erfolg. Die, die die Bereitschaft, äh, ja, eben auch mal festzustellen, ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert und äh, dann was Neues auszuprobieren und auch dem Team, was Kommunikation macht, diese Freiheiten zu lassen, sie zu ermuntern, äh, diese Experimente durchzuführen, das finde ich, ist eine, eine Empfehlung, die man auf jeden Fall jedem geben muss. Ja. Mhm.
1: Okay. Lass mich einen Punkt nochmal rausgreifen. Du hast, den habe ich auch letzte Woche als äh, für mich super gutes Fundstück der Woche in meinem, in meinem Live-Video angesprochen. Dein Plädoyer für ein Volontariat, ähm, Berufseinstieg, Kommunikation. Warum greift Thomas Mikkeleit so ein Thema auf? Also dass man ja. wenn man das liest und dich kennt, merkt man, das war nicht nur der Herr Mikkeleit, sondern auch Herzblut Thomas, was da geschrieben hat. Was, was treibt ja. dich?
0: Ja. Ja, ich, ich, Erstmal mache ich ja tatsächlich schon über 20 Jahre solche äh, Volontariatsausbildung und viele von den Volontärinnen und Volontären, die mal vor Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, durch äh, die Ausbildung gegangen sind, sind inzwischen selbst Kommunikationschefs oder vorderster äh, Front und haben gute Karrieren jedenfalls alle, allesamt gemacht. Da bin ich auch stolz drauf und das freut mich auch rückblickend zu sehen, was aus den, den damals jungen Leuten geworden ist. Ähm, und äh, insofern äh, habe ich auch tatsächlich viel Herzblut da drin. Und dann ist es ähm, auch eine Frage natürlich, wie kriegt man so eine Kommunikationsfunktion immer wieder mit neuen Ideen angereichert? Das ist im wahrsten Sinne das auch das frisches Blut reinzuholen rein und, und damit neue Perspektiven, äh, neue Ideen und ähm, die die Bereitschaft, den nächsten, den nächsten Schritt zu gehen. Das war mir immer wichtig, weil ich nicht meine eigenen Fähigkeiten, meinen eigenen Horizont als das Absolute setze, sondern gerne gerne mich da bereichern lassen von anderen. Und das können die jungen äh, Hochschulabsolventen, was es ja, ja in der Regel sind, äh, eben super gut. Und dann kommt es nicht darauf an, die einfach zu holen, sondern es kommt darauf drauf an, sie richtig auszubilden, profund dass sie als Kommunikationsprofessionals sich entwickeln, auf, aufs richtige Gleis gesetzt werden und ihnen dabei alles mitzugeben, äh, was sie brauchen. Es geht eben nicht darum, irgendwie junge Leute billig einzukaufen, sondern ihnen, ihnen zu helfen, einen Start in ihrer, in ihrer professionellen Karriere zu finden. Und ich finde, es macht super viel Spaß, das zu tun, zu sehen, was daraus äh, entsteht und also das, äh, finde ich, inspirierend jeden Tag, auch wenn ich mit, mit meinen jungen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite.
1: Cool. cool. Das zeichnet dich aus. Also ich finde das, äh, ja, auch jetzt, wie du das erzählst, mit wie viel Herzblut und auch wie du, äh, mein du bist kein unbeschriebenes Blatt, du bist schon jemand, der den Karriereweg, den man gehen kann, gegangen ist oder geht in der Unternehmenskommunikation. Ja, 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 sorry dafür. Aber wenn du dich so dem engagierst, junge Menschen professionell den Einstieg in, das, in den Beruf zu, zu ermöglichen und auch selber sagst, du lernst ja auch davon, die, die Generation Z um uns zu haben, hilft uns ja auch, dass wir Erfahrung eben nicht als Stillstand wahrnehmen.